0: AR Info Kultur Schon immer haben Menschen von einer besseren, einer friedlichen und technisch fortschrittlichen Gesellschaft geträumt. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts drückte sich dieser Fortschrittsglaube in Utopien aus. Science Fiction würde man heute dazu sagen. Autoren, Erfinder und Technikenthusiasten entwarfen Bilder von fliegenden Autos, von Städten, die im All existierten oder von Telefonen, die Bilder übertragen konnten.
1: Man hat irgendwie an die Technik und deren Lösungskompetenz geglaubt und das lag eben an neuen Zukunftsverheißungen. Die Punkttechnik, die erfunden wurde, Röntgenstrahlen, Atomenergie, Luftverkehr, all das war plötzlich da und hat die Menschen hoffen lassen, dass die Zukunft besser würde.
0: Sagt Katja Weber. Sie hat für das Museum für Kommunikation in Frankfurt die Ausstellung Back to Future, Technikvisionen zwischen Fiktion und Realität, kuratiert. Sie wird uns im Gespräch erzählen, welche Hoffnungen mit dem technischen Fortschritt verbunden waren und dass Technikfortschritt auch kritisch betrachtet wurde. Außerdem in dieser Sendung ein Porträt von Jules Verne einem der bekanntesten Science-Fiction-Autoren des 19. Jahrhunderts und die Bilanz des europäischen Kulturhauptstadtjahres im irischen Galway. hr InfoKultur. kultur mein Name ist Pablo Villa. Fliegende Autos, die durch Städte gleiten, Maschinen, die rechnen können, mobile Telefone mit Bildübertragung und Roboter, die menschenähnlich agieren. All diese Erfindungen waren einst Zukunftsvisionen und wurden manchmal sogar als Spinnereien abgetan. Aber viele von diesen Spinnereien, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert erdacht wurden, sind inzwischen Realität. Was hat die Menschen dazu angetrieben, sich mit solch technischen Visionen zu beschäftigen? Diese Frage beantwortet das Museum für Kommunikation in Frankfurt in der Ausstellung Back to Future. Sie ist zurzeit nur virtuell zu sehen. Nina Michalk stellt uns einige der bahnbrechenden Erfindungen vor,
2: die zum Teil auch in Hessen entstanden. Teilnehmer A wünscht
3: mit Teilnehmer B zu sprechen.
2: 1861 erfindet der gebürtige Gellenhäuser Philipp Reis einen Apparat, den er Telefon nennt. In Friedrichsdorf, wo er als Lehrer arbeitet, stellt er seine Erfindung vor, doch stößt auf Skepsis, erzählt Autorin Andrea Gunkler, die
1: ein Buch über hessische Erfindungen geschrieben hat. Philipp Reis sprach in dieses Telefon und in dem Saal, wo die Zuhörer saßen, kam eben das gesprochene Wort an. Und die Zuschauer waren größtenteils der Meinung, das sei alles abgesprochen. Also hat sich jemand nach draußen begeben, dem Reis die Apparatur aus der Hand genommen und hat selber irgendeinen Nonsenssatz in das Telefon gesprochen. Und es kam oben an.
2: Das Pferd frisst keinen
4: Gurkensalat.
2: Trotzdem kann Reis niemanden überzeugen. Er packt das Telefon in die Kiste und stirbt im Alter von 40 Jahren an Tuberkulose ohne vorher ein Patent anzumelden. Das macht fünf Jahre später Graham Bell in den USA. So vertraut wie das Telefon ist uns heute der Computer. Konrad Zuse ist zu faul zum Rechnen, so die Legende. Noch in den 30er-Jahren baut er eine mechanische Rechenmaschine und entwickelt sie weiter. In Haunetal-Neukirchen geht der Apparat in Serie, bis die Firma in Bad Hersfeld expandiert. Zuse erklärt,
0: Zur Durchführung der Berechnungen
3: wird das Programm durch einen Programmknopf gestartet, dann brauchen nur noch die gemessenen Werte eingegeben zu werden und die Maschine liefert dann die Ergebnisse mit Hilfe der Schreibmaschine aus.
2: Auch nicht mehr wegzudenken ist das Rennauto. Die Idee eines Raketenantriebs entsteht im Kopf des Südtiroler Astronomen Max Vallier, der in den Weltraum will. Verwirklicht hat die Maschine aber der Rüsselsheimer Unternehmer Fritz von Opel. Mit seinem Düsenauto stellt er 1928 einen Geschwindigkeitsrekord von 238 Stundenkilometern auf, erzählt Andrea Gunkler.
1: Die Raketentechnologie war für Fritz von Opel eigentlich mehr ein Werbegag. Er hatte sich davon besseren Absatz für seine Autos versprochen und die Erfindung hat den Weg bereitet für die Flugzeugindustrie und vor allen Dingen hat sie den Weg bereitet für die Raketentechnologie, die letztendlich die Amerikaner auf den Mond gebracht hat.
2: Ähnlich fantastisch ist die Kleinstbildkamera Minox. Schon Mitte der 1930er Jahre baut Walter Zapp, geboren in Riga, eine Kamera, die in jede Faust passt. Der Krieg verschlägt ihn nach Wetzlar. Seine Kamera wird von dort aus nicht nur ein Kassenschlager, sondern auch das Top-Spionagegerät im Kalten Krieg. Angesagt ist die Minox selbst im Film bei fiktiven Agenten.
5: Mein Name ist Bond. James Bond.
2: Wer kein Geld für den Urlaub hat, bräunt sich im Wohnzimmer. Was in den 80er Jahren richtig in Mode kam, hat Richard Küch von der Hanauer Firma Herreus erfunden. Die UV-Lampe aus Quarzglas, die so beworben wurde.
1: Vor Krankheit und vor Müdigkeit schützt Höhlensonne jederzeit. Gesundheit, frische Glück und Wonne gibt euch die Hanau-Höhensonne.
2: Strahlend, aber gefährlich ist auch diese Erfindung eines Hessen, die Kernspaltung. Der Frankfurter Chemiker Otto Hahn hat damit die Grundlage für die Atombombe gelegt.
6: Wir wussten, dass wir eine sehr interessante Reaktion gefunden haben, die eigentlich von der Physik verboten war.
2: Hahn habe die Atombombe sein Leben lang verteufelt, erzählt Autorin Gunkler. Die Erfinder
1: treten an, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun, was Nützliches zu bauen. Aber es gibt immer Menschen, die es ins Umgekehrte verdrehen und daraus dann etwas Schädliches machen.
0: Bahnbrechende Erfindungen aus der Vergangenheit, die zum Teil Realität wurden. Nina Michalk stellte einige von ihnen vor. Zu sehen ist ein Teil dieser Erfindungen im Museum für Kommunikation in Frankfurt in der Ausstellung Back to Future – Technikvisionen zwischen Fiktion und Realität. Kuratiert hat sie Katja Weber. Ich habe vor der Sendung mit ihr sprechen können. Frau Weber, haben die Menschen in früheren Jahrzehnten über die Zukunft sehr viel nachgedacht?
1: So mit Beginn der Industrialisierung und damit auch mit dem Beginn des starken Technikzuwachs Menschen schon immer Angst, Sorgen, Hoffnungen mit der Zukunft verbunden haben in Bezug auf neuen technischen Erfindungen. Wir hatten so überlegt, gibt es Konjunkturzyklen, dass man sagen kann, Technik hat schon immer Angst gemacht, Technik hat schon immer euphorisiert und so leicht lässt sich es nicht auf einen Nenner bringen. Wir meinten, herausgefunden zu haben, auch entlang von Forschung von Historikern, dass zu Beginn der Industrialisierung, also Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, durchaus auch Künstler, Dichter auch ein düsteres Bild von Städten zeichneten. Sie kennen vielleicht noch das eine oder andere Radierungen, Zeichnungen, Malereien in den 20er Jahren so eine richtige Vortrittseuphorie festzustellen war. Man hat irgendwie an die Technik und deren Lösungskompetenz geglaubt. Und das lag eben an neuen Zukunftsverheißungen. Die Punkttechnik, die erfunden wurde, Röntgenstrahlen, Atomenergie, Luftverkehr, all das war plötzlich da und hat die Menschen hoffen lassen, dass die Zukunft besser würde.
0: Das heißt, dieser Blick in die Zukunft war weniger skeptisch und mehr ein euphorischer.
1: Zu dieser Zeit, was die breite Gesellschaft im Westen angeht, kann man das schon so sagen, ja. Nichtsdestotrotz gab es Kritiker und es gibt, äh, weiß ich nicht, beispielsweise eine Metropolis-Denke von Fritz Lang, den Filmklassiker aus den 1920er Jahren, der in Deutschland schon auch Sozialkritik, aber auch eine Technikkritik, was zum Beispiel Überwachung durch Bildtelefonie angeht, geäußert hat. Also es war schon immer auch begleitet von kritischen Klicken, aber ich denke, man kann so, so einen Zeitgeist formulieren in dieser Zeit, der eben ja so einen Fortschrittsoptimismus durch Technik beinhaltet hat. Und ich denke, so gewechselt hat es wieder spätestens seit den 1970er Jahren, in denen ja, sag mal, die Kollateralschaden durch Technik, ich denke an die zwei Weltkriege, die erfahren wurden und den massiven tötenden Einsatz von Waffen, die ja Technik sind, die Umweltschäden, die man jetzt erfahren hat, das Waldsterben ist großes Thema in dieser Zeit, Ozonloch, Ölkrise. Also sowas lässt wieder auch in breiteren Bevölkerungsschichten in die Sorge um die Zukunft wachsen.
0: Sie haben ja zwei Jahre an dieser Ausstellung Back to Future gearbeitet. Sie zeigen technische Exponate und auch den kulturellen Umgang mit Zukunft und den Ideen von Zukunft. Was hat Sie denn persönlich am meisten beeindruckt bei diesen Exponaten?
1: Hm. Tatsächlich Autoren, Zeichner, die sehr früh schon Technikkritik geäußert haben und sehr früh schon begonnen haben, die Nutzungsszenarien sich zu denken von den neuen technischen Entwicklungen. Da finde ich besonders Albert Rubidin, ein französischer Zeichner, Zeitgenosse von so Jules Verne war. Und schon viel darüber nachgedacht hat, was die ganz neuen Kommunikationstechnologien denn mit sich bringen könnten. Und der hat das runtergebrochen auf den Pariser bürgerlichen Alltag und hat da fast schon satirisch beispielsweise das Bildtelefon vorher gesagt und gezeichnet. Und da auch schon Probleme des Voyeurismus. Man sieht eine Familie, die bei Kriegsgeschehen zum Beispiel mit zuschaut. Also wir reden davon einer Zeit um 1880, als das Telefon erstmal erfunden war und das Bildtelefon noch 50, 60 Jahre dauern sollte, überhaupt das erste Mal Bilder zu übertragen.
0: Sonst noch ein Exponat, was Sie besonders hervorheben würden?
1: Ja, ein Exponat, was aus heutiger Sicht wirklich zum Schmunzeln anregt, ist das Domiphon. Das ist im Themenbereich Lernen auf Knopfdruck, also der Wunsch des Menschen, dass doch anspruchsvolle Lernen irgendwie leichter gelingen möge. Und das ist eine tatsächlich technische Umsetzung des Spruches, dass man ein Buch unter das Kopfkissen legen könnte und dann automatisch sich die Lerninhalte einbringen könnten. Und das hat eine New Yorker Firma technisch umgesetzt. Es ist ein technisches Gerät aus den 60er Jahren. Man kann eine Schallplatte auflegen, kann eine Uhr einstellen, die bestimmt, wann die Schallplatte spielen soll, kann sich schlafen legen. Und so die Versprechung kann dann beispielsweise die Vokabeln, einer Fremdsprache, im Schlaf gelernt werden.
0: Das ist eine schöne Leider. Idee, aber ja. nicht realisiert. Würden Sie sagen, von den vielen Ausstellungsstücken, die Sie zeigen, also ein erheblicher Teil ist ja realisiert worden. Welches von den ausgestellten Ideen in dieser Ausstellung sind dann tatsächlich Realität geworden? Sind das die meisten?
1: Ja, das kann ich schon sagen, dass Das ist die meisten sind. Was wir halt auch aufstellen sind Zeichnungen von Autoren, Richtern, Illustratoren, die manchmal faire Rollen in einer Person, wo natürlich in der Ausgestaltung beispielsweise, wie man mal auf dem Mond landen könnte und wie Raumschiffe aussehen könnten, in dieser Vielzahl nicht realisiert wurden. Beispielsweise hatte man mal so eine Vorstellung von eher so einer raumschiff Raumschiffarchitektur in der Hoffnung, dass es leichter wäre, im Weltraum sich zu bewegen. Das hat man dann aber dann verworfen, weil das technisch sich dann doch nicht als machbar herauskristallisiert.
0: Ja, es gibt viele technische Ideen, die man da auch sehen kann bei dieser Ausstellung. Zum Beispiel, dass Zeitreisen bis jetzt noch nicht realisiert. Vielleicht irgendwann kommt einer auf die Idee, wie man das tatsächlich bewerkstelligen kann. Und dann kann man sich künstlerisch damit auseinandersetzen.
1: Ja, <lacht> Zeitreisen fällt es natürlich schwer, sich das vorzustellen, aber wer
0: weiß. Unmöglich ist nichts. Das mhm. zeigt, glaube ich, diese Ausstellung sehr gut. Katja Weber war das Kuratorin der Ausstellung Back to Future im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Die Ausstellung läuft noch bis August 2021, kann aktuell aber nur im Internet besucht werden. Frau Weber, ich danke Ihnen jedenfalls für diese Informationen. Ihnen alles Gute, auch fürs neue Jahr und vielleicht ein weniger aufregendes Jahr für uns alle.
1: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.
0: HR Info. Kultur. Vieles von dem, was für uns heute selbstverständlich ist, findet sich in alten literarischen Werken als Vision wieder. So nahm bereits 1869 der französische Schriftsteller Jules Verne seine Mitmenschen mit auf die Abenteuerreisen des Kapitäns Nemo und seines U-Boots »Der Nautilus«. In dem Roman »20.000 Meilen unter dem Meer« nimmt Jules Verne die technische Entwicklung der späteren u boote vorweg. Grundlage für seine Science-Fiction-Romane war aber nicht seine Fantasie, sondern seine
4: Neugier, erzählt Andreas Teska in seinem Porträt von Jules Verne. Noch sieht es bei Jean-Jules Verne aus wie in einem Roman seines berühmten Vorfahren, denn der Urenkel hortet bislang einen beträchtlichen Teil der Hinterlassenschaft des Schriftstellers, und auch sonst lastet das Erbe des gefeierten Autors auf ihm. Selber zur Feder greifen könne er nicht, sagt Jean-Jules Verne, nicht mit so einem Urgroßvater. Ich glaube, ich wäre nicht in der Lage zu schreiben. Der Druck ist zu groß. Es ist zwar Jahre her, dass Jules Verne gestorben ist, aber er ist immer noch ungeheuer.
0: Präsent.
4: Von dem materiellen Erbe trennt er sich jetzt. Aus Anlass des Todestages hat er alles der Stadt Nantes vermacht. Hier in der Hafenstadt an der Loire wurde Jules Verne 1828 geboren, auf der île Fedot, einer Insel im Fluss. Die Nähe zum Wasser hat sein Leben und sein Werk geprägt, erläutert Jean-Paul De
6: Kiss.
4: Das Meer symbolisiert für ihn das Leben, die Unendlichkeit, die unbegrenzten Möglichkeiten. Dafür stand Kapitän Nemo. Er taucht ein ins Meer und seine ersten Worte zu Beginn des Romans lauten: Einige Meter unter der Wasseroberfläche sind wir frei.
0: Sous la surface des nous sommes
4: De Kiss leitet das Jules Verne-Haus in Amiens. In der Hauptstadt der Picardie hat Jules Verne jahrzehntelang gelebt und die meisten seiner weltberühmten Geschichten geschrieben. Und hier ist er auch gestorben. Nantes und Amiens, der Geburts- und der Todesort, gemeinsam erinnern sie an den Mann, der in seinen Büchern die Zukunft vorwegzunehmen schien, von der Reise um die Erde bis zum Flug zum Mond. Das Abenteurertum steckte dem Spross einer Juristenfamilie im Blut. Schon als Kind wollte er heimlich auf einem Schiff anheuern. Später bereiste er Europa, Amerika und den Norden Afrikas. Mit fünf Wochen im Ballon wurde er 1863 schlagartig berühmt. Danach produzierte er wie am Fließband. Jules Verne schrieb schnell und viel, sagt der Schriftsteller Gonzague Saint-Brie, nicht zuletzt, weil er seinem Verleger gegenüber verpflichtet war, mehrere Romane pro Jahr abzuliefern. Ab morgens um fünf saß er am Schreibtisch, bis elf hat er geschrieben. Dann, nach einem leichten Mittagessen in der Küche, ging er in die Bibliothek der Société Industrielle in Amiens und da verschlang er alle Zeitungen. Es war also keineswegs seine blühende Fantasie, die ihn inspirierte, sondern intensive Lektüre und ein unstillbares Interesse für den wissenschaftlichen Fortschritt. So war Jules Verne dann auch Stammgast in der Stadtbibliothek von Amiens, die von Jacqueline Hero geleitet wird. Damals gab es in den Zeitungen jede Menge Reportagen über Transportmittel und über Reisen. Es war eine Zeit, in der sich diese Art von Information sprunghaft entwickelte und Jules Verne kam in die Bücherei, um die Zeitungen durchzuarbeiten. Unermüdlich machte sich Verne Notizen auf kleinen Zetteln und verwertete später die Erkenntnisse aus Forschung und Wissenschaft in seinen Romanen. Bei aller Faszination für die rasende Entwicklung seiner Zeit wurde er jedoch nie zum naiven Apologeten alles Neuen. Jules Verne bewahrte immer eine gewisse Distanz zu den vermeintlichen Errungenschaften des technischen Fortschritts. So erschrieb er sich den Ruf als Vater des Science-Fiction-Romans und blieb bis heute einer der meistgelesenen Autoren der Welt.
0: Denn die Bücher von Jules Verne werden bis heute immer wieder neu aufgelegt. Andreas Teska mit einem Porträt des französischen Autors. Seine Werke gehören zu den meistgespielten Theaterstücken und zu den meistgelesenen. Zumindest in den hiesigen Schulen gehören die Werke des Schweizer Autors Friedrich Dürrenmatt zum Teil zur Pflichtlektüre. Der Besuch der alten Dame oder die Physiker zählen dazu. Viele wurden verfilmt und viele andere wiederum ausgezeichnet. Und trotzdem, Dürrenmatt war ein unbequemer Autor. Einer, der seinen Schweizer Landsleuten einen Spiegel vorhielt und ins Gewissen redete. Dafür wurde er oft auch als Nestbeschmutzer bezeichnet. Diese Woche wäre Friedrich Dürrenmatt 100 Jahre alt geworden. Dietrich Karl Meurer erinnert an ihn. Ich will eigentlich nicht mit meinen Stücken
6: provozieren. Ich, äh, ich möchte mehr aufmerksam Weg.
3: Er wolle mit seinen Stücken nicht provozieren, sondern Aufmerksamkeit wecken, sagte einst Friedrich Dürrenmatt, der mit seinen Theaterstücken, Romanen und Essays der Gesellschaft den Spiegel vorhielt und genau das tat. Er provozierte, durch Überzeichnung und Verfremdung der Realität. Seine Werke wie »Die Physiker«, »Der Besuch der alten Dame« oder »Die Ehe des Herrn Mississippi« drehen sich um Schuld und Gerechtigkeit, um Macht und Verantwortung.« um Gut und Böse.
6: Ich habe ein harmloses Leben und ich habe eigentlich gar keine großen Ereignisse, aber ich machte immer wieder aus Winzigkeiten eigentlich etwas.
3: Der Pfarrerssohn aus der Nähe von Bern studierte zunächst Philosophie, Literatur und Naturwissenschaften. Bald schon widmete sich Friedrich Dürrenmatt komplett dem Malen und Schreiben. Für seine Theaterstücke wurde er weltweit gefeiert. Mit seiner Gesellschaftskritik sorgte er aber auch, gerade seiner Schweizer Heimat, für Irritationen. Ein Skandal war 1990 seine Rede zu Ehren des einst eingesperrten tschechischen Schriftstellers und Dissidenten Václav Havel, in der Dürrenmatt die notorische Schweizer Selbstzufriedenheit angriff, indem er die Schweiz als Gefängnis bezeichnete.
6: Ein Gefängnis, wo hinein sich die Schweizer geflüchtet haben. Weil alles außerhalb des Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im Gefängnis sicher sind, nicht überfallen zu werden, fühlen sich die Schweizer frei, freier als alle anderen Menschen, frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität.
3: Die politische Elite der Eidgenossenschaft regte sich auf über den Nestbeschmutzer, erzählt Ulrich Weber, der im Schweizerischen Literaturarchiv der Nationalbibliothek in Bern den Nachlass Dürrenmatts betreut.
6: Die Regierungsmitglieder, die da im Publikum saßen, hat das extrem irritiert. Sie haben ihn dann nicht mehr gegrüßt und irgendwelche Geschichten erzählt, er sei senil und, und so.
3: Doch mittlerweile habe man mit dem Provokateur Frieden geschlossen, sagt Ulrich Weber, der gerade erst bei Diogenes eine Biografie über Friedrich Dürrenmatt veröffentlicht hat. Es gibt
6: verschiedene Bundesräte von rechts bis links oder Ex-Bundesräte, die eigentlich sich als ihren Mat-Liebhaber bekannt haben, öffentlich. Das zeigt doch, dass er nach wie vor eben populär ist.
3: Wie sehr, das wird auch deutlich daran, dass Dürrenmatts Werke noch heute auf vielen Bühnen zu den meistgespielten Stücken gehören.
6: Ich denke, es ist insofern ein Erfolgsgarant, und das betrifft jetzt nicht nur die Schweiz, sondern auch Deutschland, denke ich, als er natürlich nach wie vor Schullektüre ist. Und wenn man ein Stück wie Der Besuch der alten Dame oder die Physiker spielt, dann kann man einfach mit einer relativ guten Auslastung im Vornherein rechnen. Das funktioniert nach wie vor.
3: In Dürrenmatts ehemaligem Wohnhaus im Westschweizer Neuchâtel erinnert ein gerade frisch renoviertes Museum an den Schriftsteller und Maler, der, so vermutet Ulrich Weber, zur aktuellen Pandemie ganz sicher etwas zu sagen gehabt hätte. Das
6: hätte ihn natürlich auch in gewissem Sinn darin bestätigt, dass wir immer mit dem Unberechenbaren eigentlich rechnen
0: müssen. Der Schweizer Autor Friedrich Dürrenmatt wäre diese Woche 100 Jahre alt geworden. Er verstarb bereits 1990. Europäische Kulturhauptstadt, das ist ein Titel, der jährlich von der Europäischen Union vergeben wird. In der Theorie soll er dazu beitragen, die Vielfalt in Europa herauszustellen und ein besseres Verständnis der Bürger füreinander zu ermöglichen. Das gelingt meistens auch, weil die Kulturhauptstädte ein großes Kulturprogramm entwickeln und viele Besucher empfangen. So hatten sich das auch die Verantwortlichen der Europäischen Kulturhauptstadt 2020 im irischen Galway gedacht. Und dann kam Corona.
5: In den Trailern von Galway 2020 heißt es schon seit einiger Zeit, das ist ein Jahr wie kein anderes. Eins, wie es sich keiner hätte vorstellen können. Und vielen Dank an unsere Künstler. Das Kulturhauptstadtjahr ist für Galway so gar nicht nach Plan verlaufen, und das ging schon Anfang Februar los, als die große Eröffnungsveranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes kurzfristig abgeblasen wurde.
1: The
5: Sturmtief Chiara fegte über das Land und ließ das geplante Großevent mit 45.000 Zuschauern unter freiem Himmel einfach nicht zu. Trotzdem freute sich Galway auf die bevorstehenden Monate. Die kleine Stadt an der Westküste der irischen Insel direkt am Atlantik ist sonst mehr ein Geheimtipp am Rande des Kontinents. Jetzt wollte sie im Rampenlicht stehen und zigtausende Besucher empfangen. Declan zum Beispiel Musiker und Musiklehrer war voller Optimismus. Das wird toll, das wird
0: brillant, wir freuen uns alle. Das wird ein tolles Jahr, das bringt uns noch weiter nach vorn. Es wird viele Bands von auswärts geben. Wir selbst werden auch neues Publikum haben. Wir werden viele neue Leute kennenlernen. Das wird großartig. Da kommen viele Menschen
5: zusammen. Und dann kam die Pandemie. Auch Irland ging in den Lockdown teilweise strikter als andere. Rund 2000 Veranstaltungen waren ursprünglich geplant gewesen. Vieles davon konnten wir retten, sagt Marilyn Gorgon-Redden, die Programmchefin von Galway 2020, im Oktober in einem Fernsehinterview.
2: Wir werden das Versprechen unserer Bewerbung von 2016 halten. 70 Prozent der Veranstaltungen konnten nun doch in irgendeiner Art und Weise stattfinden. Das immerhin haben wir geschafft.
5: Aber das meiste fand nun wie auch anderswo nur online statt, Lesungen, Theatervorstellungen, Livestream-Konzerte, dazu ein paar Außenveranstaltungen, beeindruckende Lichtinstallationen, fantasievolle Spielereien mit Skulpturen. Nur der große Ansturm von Gästen blieb natürlich aus. Fachleute schätzen, dass rund eine Milliarde Euro an Einnahmen nicht reingekommen sind, mit denen man eigentlich im Kulturhauptstadtjahr gerechnet hat. Das Programm von Galway 2020 wird jetzt gestreckt bis Ende März, in der Wagenhoffnung, dass es vielleicht doch noch einmal geht. Galway 2020 ist eine kleine Tragödie für seine großartigen Einwohner geworden, aber sie stemmen sich tapfer gegen das Schicksal, das ihnen die Pandemie bereitet hat. Große, bleibende Bauten, architektonische Erbstücke waren für Galway 2020 nie geplant. Das Städtchen wollte sich vielmehr mit einer Botschaft der kulturellen Vielfalt präsentieren als vibrierende junge, hippe Kulturstadt. Diesen Ruf und diesen Status allerdings kann Galway nach Corona jederzeit wieder zurückgewinnen, auch ohne den Titel Kulturhauptstadt.
3: With my
0: Das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt 2020 im irischen Galway wird bis April verlängert, Thomas Spickhofen berichtete. Und soweit hr info -kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.